0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nueva Conciencia en este nuevo capítulo completamente en vivo y en directo a través de Radio Lab Chile, por supuesto la radio para los emprendedores y el crecimiento personal, nos pueden seguir por supuesto en nuestras redes en Facebook e Instagram como Radio Lab Chile y el día de hoy tenemos a nuestra gran gran invitada, ella es Juliana Raga, psicoastróloga experta en cartas astrales y hoy día vamos a hablar un tema muy muy interesante para todos los emprendedores que están viendo este programa, por supuesto les dejo el link, ahí está completamente en vivo a través de Facebook, y nos pueden hacer sus preguntas a Juliana acerca de todo lo que tiene que ver con la astrología. El día de hoy vamos a hablar sobre emprender con luna nueva y vamos a conocer tu historia por supuesto. Así que bienvenida Juliana a Nueva Conciencia.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme, gracias mm -hmm. Alexis, de verdad estoy súper contenta <ríe> de estar acá. Me encanta la radio, así que... Eh, hoy vamos a hablar, así como lo has dicho, de astrología y emprendimiento, Exacto. amo mi labor, es mi pasión, mi, mi gran hobby, además entonces es lo que me ha llevado a inspirar a otras personas a que puedan cumplir sus sueños, no rechazo el empleo como lo hablaba fuera del aire, uh -huh. eh, porque realmente necesitamos pasar por allí. Por, por ese trabajo dependiente para poder desarrollar habilidades sociales, para fortalecernos profesionalmente también, para adquirir nuevos conocimientos, empatizar, crear alianzas. Sí, nos va a ayudar muchísimo, pero estamos aquí no para cumplir un horario, estamos aquí para cumplir nuestros sueños Exacto. y ayudar a otros a que también cumplan los suyos, porque somos lo que damos, somos uno, todos somos unos y si trabajamos en equipos, ayudamos a que otras personas también puedan crecer. Un emprendedor no solamente crece solo, ayuda a otros también a crecer. Y eso además nos enriquece como seres humanos y como almas.
0: Y lo bonito es que eh, van cumpliendo sueños y son sueños en, a veces colectivos. Por ejemplo, en esta radio eh, todos tenemos sueños acerca de cumplir nuestros eh, propios anhelos. Pero hacerlo en conjunto, como equipo, es mucho más valorable porque ya estáis conectando con una persona entonces es, es desde ahí.
1: Total, total y, y de verdad el mundo del emprendimiento es, yo, yo llamo que es un acto heroico, aquel que se lanza <ríe> es para cumplir una meta, un propósito y su más anhelado sueño como alma que Más allá de buscar ser libre e independiente económico, también te libera como espíritu. El emprendimiento Exacto. es algo espiritual, es algo energético, va más allá de ser el propio dueño de tu empresa.
0: Claro, es una consecuencia. Es una eso.
1: consecuencia. Sí. Yo creo que sales como un espíritu, te conviertes en un espíritu más resiliente, más fortalecido, más creativo más creativo y además las alianzas que puedes crear a través del emprendimiento son fabulosas porque te conecta con gente que también está en tu misma vibración Exactamente. Y, uh, y juntos van haciendo crecer esa fuente de energía que va, a, que va a hacer que nuestro mundo sea mucho más amoroso, más empático, es ese mundo que todos necesitamos lleno de amor que es la verdadera energía que mueve y estimula. A, a este planeta, que, que, que es la, la verdadera fuente, el por qué estamos aquí, que es para trabajar el amor.
0: Exactamente. Hoy
1: más que nunca estoy conectada con eso.
0: Muy bien, ¿y cómo empezó el camino de Juliana hasta llegar a Astro, Juli Astro wow, Juliana?
1: Sí, de verdad que hoy, hoy precisamente ¿Mm? eh, veía eso y me siento muy orgullosa, yo comencé estudiando comunicación, y ejercí allí como reportero de noticias en mi infancia yo tenía dos sueños o ser doctora o ser reportero de guerra porque yo me escondía detrás de los sofás de mi casa <risa> eh,
0: simulando sí, que en serio,
1: con un micrófono que era un cepillo diciendo que, oh, las balas corren ah, hay bombas, claro, y
0: estoy, en y vivo. estoy aquí
1: en vivo <risa> narrando y, y, o, era do, o, o doctora, también quería sanar también jugaba mucho a, la, a, a ser doctora y evidentemente tengo facilidad de comunicación, hablo muchísimo y la comunicación se hizo, se hizo un juego de adolescente, participé eh, en los periódicos y foros estudiantiles, siempre estuve allí. Y eso por supuesto me conectó más rápidamente con la comunicación que empecé a estudiar y a ejercer como te dije también durante mucho tiempo en, en la publicidad, claro. en el mundo de la publicidad donde estuve nueve maravillosos años. Yo era buena, me gustaba, uh -huh. me conectaba, me apasionaba vender, conectar, con, hablaba muchísimo y era algo que me gustaba. Pero sentía que de una manera estancada claro. no crecía. Sentía que, que a pesar de que era la ejecutiva de ventas líder en la agencia, cumplía metas, me, eh, tenía cada vez más clientes, no crecía ni económica ni espiritualmente. El crecimiento económico también es algo necesario. Y no es malo pedir abundancia. Totalmente. No es riqueza. Es la prosperidad en la cual sientes de verdad un verdadero sentido del bienestar en tu vida. Yo me sentía de una u otra manera estancada. Pues, eh, a, o posterior a ciertos procesos difíciles, empiezo a buscar el Oponopono, el Feng Shui. Comienzo estudiando Feng Shui, más no astrología. Y después, eh, uh -huh. paralelo a mi empleo, uh -huh. yo con un amigo he creado Templo del Feng Shui. Era una tienda online donde participábamos en diferentes expos y bazares, vendiendo y distribuyendo artículos de espiritualidad. De ¿Eso educación? fue hace cuántos años Eso fue en el 2013, Ajá, pues hace sí. seis años. Perfecto. Y allí sí estudiaba, había terminado los estudios de Feng Shui uh -huh. y ya estaba desde el 2012 estudiando astrología. Y ya en el 2015, cuando me graduó, en noviembre del 2015, me graduó de astrólogos en la Federación Venezolana de Astrólogos. Ese mismo, yo me gradué en noviembre y en diciembre renuncié a la agencia de publicidad. En, la, en diciembre renuncié, no me había desligado por completo, mantenía algunos clientes freelance y es entre 2015 y 2016 que ya nace astrología como tal, como... a ejercer la astrología como hobby, pasión, labor, trabajo y todo, ¿no?
0: Perfecto.
1: Y, y ha sido maravilloso porque justo desde el 2015 es de donde empiezo, claro, ya estoy conectado con mi pasión, pero eso también hace que despierten procesos emocionales con los cuales tengo que lidiar. ¿Propios a... del
0: emprendimiento?
1: No solamente valor... propios del emprendimiento, procesos personales, personales también, situaciones claro. con las hijas, con, con mi pareja, uh -huh. que te llevan a, a decir el por qué se repite cierta emoción o cierto pensamiento, cierto sentimiento. Eh, tengo dos hijas adolescentes que están en una edad donde tú tienes que madurar emocionalmente sí o sí para poder ayudarlas a madurar a ellas ¿no? Ah. y como madre adolescente que fui evidentemente durante su proceso de crecimiento eh, ha, ha, ha habido ciertas carencias porque no estaban en mí no había madurado eso en mí era una niña criando niñas y, y por supuesto la astrología es lo que me ha ayudado a, a, a encontrar esos bloqueos pero también los medios para poder trabajarlos
0: y entender también el porqué y,
1: y entender también porqué así que la astrología para mí ha sido un emprendimiento una evolución y la conexión con una verdadera pasión eh, el, el, la, el medio por el cual también ha, ha crecido mucha gente eh, me, me puedo sentir orgullosa de decir que muchas de mis consultantes me dicen sabes ya renuncié y estoy <risa> encontrando mi en
0: propósito Perfecto. por acá en
1: Chile llegando tengo, eh, yo sé que ella por allí va, va a ver el live si no está conectada en estos momentos una persona que necesitaba también una respuesta y, a, y montó en menos de dos meses una peluquería, un centro de belleza, eh, después de ver su carta astral y ver que, nece, que necesitaba tomar un nuevo camino que no era en, la, en el trabajo en el que se encontraba.
0: Entonces es una herramienta que nos ayuda de alguna manera a ver hacia dónde voy desde lo que yo soy, exactamente
1: desde lo que somos, cómo utilizo lo que soy, somos Dones, talentos, también debilidades Evidentemente la vida no puede ser tan fácil Porque si no, no sería emocionante y Trabajar esas debilidades puede ser tan, tan Tan bonito o sufrido Como tú quieras, ¿no? Eh, el sufrimiento pues es una opción, no es algo que viene, es una opción que tú eliges. Si tú quieres drama y sufrimiento en tu vida, eso es lo que vas a activar y eso es lo que vas sí lo va a traer Y eso claro. es lo que claro. vas a traer Si vives desde el sentimiento de víctima, del por qué me pasó a mí, de Dios, oh, qué hice, qué he hecho para que esto... No, me no hiciste nada, tú lo elegiste antes de nacer, tú elegiste esto.
0: Y en ese sentido cuando hablamos de elegir antes de nacer tú eres experta en cartas astrales ¿qué si yo me hago una carta astral ¿qué va a definir de mí? ¿o qué va, me va a mostrar?
1: Tu misión, propósito de vida, tus talentos, tus dones, carácter emocional, espiritual, intelectual, la vida de la que vienes y la misión en la vida actual. ¿Sabemos cuál es la energía de la que vengo? Sí, con los nodos podemos entender la energía que manejamos anteriormente y la que venimos a manejar ahora, la que venimos a activar, la que venimos a, a, a no eliminar, pero sí a desactivar. Está allí, pero va a estar desactivado para yo poder darle fuerza a lo que vengo a trabajar para crecer como alma siempre la carta nos va a dar una una luz podemos tener mucho fuego mucho aire mucho <ríe> agua venimos a trabajar tierra entonces tengo que si tengo mucha de esa energía tengo que no, no apagarla no odiarla, pero sí vamos a bajar del nivel para poder activar el elemento que entonces que tratar carta, para de tratar de buscar equilibrar Exactamente. Venimos eh, a equilibrar. A equilibrar fácil. todos
0: los elementos que nosotros tenemos. Algunos tenemos más aire, otros más tierra, sí. otros más... Y de alguna manera entonces es una herramienta eh, ver esta carta que me permite saber quién soy yo realmente, hacia dónde voy, cuáles son mis habilidades, porque tal vez dentro de este sistema creemos que tenemos ciertas habilidades, pero Resulta tal vez tenemos, tenemos otras, otras mayores que no conocemos. Eh, que no conocemos Hay personas
1: está. que me dicen, pero no, no eh, es que yo no sé de eso. yo Disculpa tú naciste hasta ahora, en este momento este día, en este lugar, esta es tu carta, esto eres tú y se sorprenden ah. ver que tienen un don al que, que quizás no reconoce cuando no me no han activado pero cuando lo empiezan a despertar eh, definitivamente entienden que sí, que sí fluyen con eso de allí a que sea tan importante hacer la carta astral en los primeros años de vida es decir, ya
0: sabes la herramienta o sea, claro, poder orientarlo de alguna manera a las la, personas
1: si tienes hijos, es maravilloso que puedas hacerle la carta astral. Mientras más rápido lo puedes hacer, más rápido lo puedes asomar con sus talentos. No es decirle al niño, el astrólogo me dijo que tú viniste a ser médico. No, si tiene talentos, porque también hay otra cosa, en la carta astral tenemos distintos dones. Tenemos una gran vocación, pero también tenemos distintos dones. Es asomarlos con esos dones y, por supuesto, como ya lo tiene dentro de sí, el niño reacciona y poco a poco va a, a trabajar en el que más en, en el de en el que lo haya movido más o con el cual se haya conectado más emocionalmente.
0: Sí, es súper interesante lo que tú estás hablando de que tenemos múltiples talentos. Sí. Porque, obviamente, como estamos eh, educados, es ser muy específico, muy especialista en algo y nada más pero a veces los talentos están en otras cosas que yo ni siquiera imaginaba o tal vez sentía o lo veía como un hobby, pero desde ahí yo voy desarrollando otras habilidades para conectar con la sociedad en general.
1: Exactamente, y, y eso también te va a ayudar a que puedas emprender en algo que quizás no fue lo mismo que estudiaste.
0: Exactamente. Puedes
1: tener ambas, como te digo en mi carta, tengo muy bien activada la comunicación, con un mercurio en Libra, fuerte, un ascendente Géminis, eso es comunicación, y me ayudó y me facilitó la conexión a través de las ventas como yo ejercí, pero yo tengo mi casa 6, que es la casa del trabajo y la labor activada con astrología, mi medio cielo que es la parte más elevada de la proyección y el éxito profesional, también lo tengo con astrología, entonces cuando sumas evidentemente hay una que es más fuerte, ahí es donde está la esencia de tu alma y es donde tu alma va a evolucionar y va a crecer.
0: Entonces es sumamente importante poder conocer eh, nuestra carta astral para emprender en general. La carta sí.
1: astral es el instrumento sí. que nos va a ayudar a emprender un proyecto y una nueva filosofía de vida, cosa que también es importante para sí, crecer, para vernos y a nosotros y al mundo con otros ojos, que nos va a llevar por supuesto a crecer como nunca antes lo habíamos hecho o nunca antes nos lo habíamos permitido.
0: Y es muy importante para la sociedad en general y para los emprendedores y para todas las personas. Eh, conocer esto porque les va a permitir también ver dónde están y en qué punto de la vida se encuentran también. Y
1: en qué momento tomar la decisión. Exacto. Como lo vamos a mencionar ahorita con la luna nueva en Tauro. Eh,
0: exactamente. Maravilloso. Exactamente. La luna
1: nueva en Tauro llega este sábado, 4 de mayo. Así
0: que estén atentos es? con
1: eso. Vamos, a, pero... ¿Tauro, además. Ah, por aquí tenemos un en, en, en Tauro. ¿Quién es Tauro? Hablemos un poco de la energía de Tauro uh -huh. para poder entender... ¿Cuál es esa energía que nos va a traer Tauro? Tauro es el signo que representa o es dueño de la casa número 2 Y la casa número 2 es la casa de los valores y de los recursos Tauro, como buen signo de tierra, es excelente empresario Los signos de tierra se, van más, se inclinan un poco más hacia lo analítico, lo práctico, lo tangible, lo terrenal y lo material Si yo quiero emprender una luna en Tauro es maravillosa porque me abre el proceso a un proyecto valioso porque Tauro rige los valores lo tangible también me está permitiendo comenzar y avanzar con pasos firmes certeros reales a un camino que evidentemente me va a dar un verdadero beneficio tangible, valga la redundancia a largo plazo, real algo que sí me va a dar un resultado porque a veces nos conectamos con procesos que solo nos dejan una, un beneficio efímero Pan para hoy, como dicen por ahí, pan para hoy y hambre para mañana. De hecho,
0: el tiempo... El que... tiempo
1: es vida. No podemos desperdiciarlo. Tauro, Virgo y Capricornio, como buenos signos de tierra, no pierden el tiempo, son más prácticos. ¿Qué puedo hacer en este momento con estos recursos? La luna en Tauro también es buena para que evaluemos qué tengo, con qué cuento, cuál es el don, el talento que yo tengo, qué es lo que quiero hacer, observar los pros y los contras como buen signo de tierra Tauro analiza, es práctico, es observador, visualiza que tengo, que puedo tener, que necesito o que, y qué he desconocido, a lo mejor creo que tengo menos, claro. porque a veces queremos emprender pensando que solamente tenemos dos lucas como decimos acá en el bolsillo, pero resulta ser que además de las dos lucas tengo creatividad, tengo un talento, tengo conocidos, tengo contactos. Conocidos, Ah, tengo más. Tengo, tengo más, que, de, lo tengo creía, más claro. de lo que creía. Tengo más de lo que creía. Y quizás a veces cuando pensamos que no tenemos nada es cuando nos sobra, tenemos la vida para tenerlo todo. Y hay personas que no observan eso, creen que lo único que tienen tiene que estar eh, marcado en la cuenta, tiene que estar en lo material y nosotros tenemos mucho más que eso. Como almas ya somos ricos y millonarios por el solo hecho de existir y de estar aquí.
0: Tenemos que nos va a
1: permitir alcanzar todo lo que deseamos.
0: Exactamente, tenemos todo el potencial posible. Nosotros decimos... ¿hacia dónde enfocar la energía nada más?
1: Tal cual, tal cual, todo es energía la luna nueva, como toda luna nueva nos habla de los comienzos, también es importante es la luna negra, también se le dice luna negra luna oscura, porque es la luna que tiene menos luz, es cierto, pero uh -huh. también es la luna que me permite proyectar visualizar cuál es mi intención del mes claro, intención sin acción no tiene sentido yo tengo que tener una intención con la cual de verdad yo me comprometa si yo voy a decir, este sábado en la luna en Tauro que el lunes voy a empezar el gimnasio o la dieta tengo que estar comprometido de verdad y de corazón con hacerlo. Y si estoy comprometido y si me estoy comprometiendo con un emprendimiento, tiene que ser más disciplinado todavía. ¿Por qué quiero emprender? ¿Para qué quiero emprender? ¿De verdad es esto o solamente lo estoy haciendo por el hecho? Porque también tenemos que estar claros en otra uh -huh. cosa. Muchas personas buscan el emprendimiento o buscan emprender o quieren emprender por o para independizarse única y exclusivamente económicamente quiero mi independencia económica, no quiero tener jefe, estoy cansada de que, del jefe, de cumplir horarios. Está bien, es válido, pero también tiene que haber otra motivación detrás del emprendimiento. Porque
0: si no hay algún, algo de pasión o algo, esa energía no te va a permitir levantarte no, todos los días y…
1: ¿En qué estás emprendiendo? Exacto. ¿Eso de verdad te mueve y te estimula emocionalmente? Sin conexión emocional nada funciona. Por eso es que a veces cuando vemos las sinastrías, la compatibilidad, la famosa compatibilidad de pareja, buscamos las lunas. Porque si tú y yo no estamos conectados emocionalmente, tenemos que buscar la manera de que exista un punto de encuentro para que esa conexión se dé. Y así mismo es con el emprendimiento. Yo tengo que estar conectada emocionalmente con mi proyecto, comprometida emocionalmente con mi proyecto. Y el compromiso emocional es entender si eso de verdad, diagnosticar desde el principio, no a mitad de camino, si de verdad eso te nutre emocionalmente.
0: Tú hablabas sobre luna nueva en Tauro, uh -huh. para personas que no conocen este tema, eh, de alguna manera nosotros tenemos un signo que es el que conocen todo, ¿Cierto? pero eso es una parte, o sea, tenemos eh, en varios eh, signos también otras cosas.
1: Sí, tenemos la, en la carta astral, uh -huh. hay otro, ahí nos damos cuenta que no somos nada más el signo del sol, por eso es que el horóscopo si bien es cierto que puede ser certero en algunos casos no siempre es así porque el verdadero horóscopo lo observamos es cuando determinamos un tránsito de la carta astral eso es un horóscopo personalizado
0: mucha gente cree que la astrología es solamente el horóscopo y es mucho más que eso mucho
1: más que eso, con la astrología podemos emprender, podemos sanar porque también podemos ver la, eh, la salud en la carta astral o en los tránsitos astrológicos podemos determinar nuestra misión y propósito de vida observar qué somos y cómo podemos hacer o desarrollar los talentos no somos nada más sol el signo de sol es el día en que nacemos una persona que nace hoy evidentemente nace con un sol a los 11 grados de Tauro pero también tiene la luna en un signo tiene a Mercurio, a Venus, a Marte, a Júpiter, a Saturno, Plutón, Neptuno, Urano en otros signos sin hablar de los asteroides sin hablar de las estrellas fijas, entonces eso de los define nodos, lo y todo que eso yo soy. define con punto lo que eres. Otra cosa que también, aprovechando que sí. estás hablando de la carta astral, suelen buscar las cartas. Hay personas que suelen buscar las cartas en internet o el significado de ciertos aspectos en internet. Yo les digo que no lo hagan porque somos más que la suma de un aspecto. Si yo tengo una cuadratura Sol-Neptuno, que es una cuadratura bastante fuerte, yo la tengo en mi carta astral. Uh -huh. Y de hecho en esos aspectos disonantes son Neptuno, yo basé una de mis ponencias en los congresos de astrología en los que he participado, porque Neptuno es un planeta gaseoso y nos puede hacer perder de vista la objetividad, cosa que no podemos permitir en nuestras vidas, ¿no? <risa> claro. Y una cuadratura Sol Neptuno es una cuadratura muy fuerte. Si yo, sin conocer de astrología, busco en Internet cuadratura Sol Neptuno porque veo en mi carta astral que sí, eso sí lo recomiendo yo, busquen su carta astral y traten de tener su mapa, solo el mapa. Evidentemente, solo un astrólogo los va a poder interpretar, pero saber por lo diferencia. menos dónde tienen la luna o dónde, en qué signo tienen el planeta, los ayuda un poco, más no los aspectos, porque somos más que la suma de esos aspectos y eso solo lo puede determinar un astrólogo profesional si te vas a enfocar en que tienes una cuadratura sol Neptuno, hay gente que ha venido a mí tengo una cuadratura mi hijo tiene una cuadratura esto es horrible pero también tienes otros aspectos cuáles son los aspectos que nos pueden ayudar con esa cuadratura si es sol Neptuno, qué aspectos tengo a júpiter Obvio, sé que y entiendo que puede ser difícil, y es muy, es muy técnico sí. lo que estoy diciendo y no todos lo entienden, sí pero es fácil, somos más que un signo de sol, pero también somos más que el significado de un solo aspecto, por lo tanto, solo un astrólogo profesional te va a ayudar a entender el porqué de... De tus, de, de tus dones y cómo manejarlos más eficientemente qué tienes que trabajar en qué te tienes que apoyar tienes aspectos fuertes utiliza estos fuertes para que puedas de, eh, desactivar aquellos que son un poco más disonantes
0: porque la experiencia de nuestro astrologo obviamente que es distinta porque hay un estudio detrás hay que entender todo esto nosotros nosotros no podemos en que en horóscopo, es demasiado simple. no Y, y
1: claro, si ves la, la, una carta astral, cuando yo la envío antes de la consulta, yo digo, obsérvala, no te preocupes, la vas a entender cuando la leamos en, en consulta. Claro. Sí, cierto, es que parece chino, sí, pa parece chino o, o quizás eh, sánscrito X, pero lo vas a entender. Cuando tu astrólogo te lo interprete, poco a poco lo vas a entender.
0: Exactamente, y, to, y todo de alguna manera, bueno, esto en términos de creencia, a veces tú puedes creer en eso o no, pero esto no tiene que ver con creencia, sino con que es algo que nosotros estamos insertos, todos vemos las mismas estrellas, todos estamos conectados de la misma manera, nacemos, y eso está todo todo relacionado, o sea, casi matemáticamente, entonces sí. geométricamente, etc. Eh, todo esto tiene que ver con un estudio, entonces eh, la interpretación... El astrólogo es fundamental, si no, yo puedo leer, ver y leerlo o interpretarlo de a mi manera, pero la experiencia que tú tienes ya es totalmente distinta.
1: Por ejemplo, una persona que nace ahorita, eh, o una persona que nació en febrero, vamos a dar un ejemplo del veintitanto de febrero que es Pisces. Uh -huh. Nace con Neptuno en Pisces, Mercurio en Pisces, eh, Venus en Pisces, Venus en Pisces creo que no, creo que en Acuario, eh, pero bueno, nace con Sol, Mercurio y Neptuno sobre todo Neptuno que es el regente de Pisces en Pisces pero también nace con Saturno en Capricornio y Júpiter en Sagitario ya eso es otra cosa porque tienes a Saturno allí dándole la fuerza a lo tangible y sabemos que Pisces es un signo que se puede dispersar muchísimo por esa eh, ese exceso de, de, de fantasía en el cual se puede quedar inmerso por el tema de, de Neptuno, su regente que ahorita precisamente está allí entonces es más fuerte, el planeta cuando está en su propio signo es más fuerte siente sí. trabaja en su energía más pura y Neptuno que es el planeta de los sueños, de la fantasía de lo irreal, lo bonito, también es de la intuición y sexto sentido ese, es la, ese va a ser el truco, la clave para que Pisces pueda fortalecerse, no, traba, no irse desde la dispersión sino aprender a intuir y trabajar su sexto sentidos, pero fíjate, claro, tú puedes, si tú te quedas inmerso en, en todos los Pisces que tienes, pero no comprendes que tienes a Júpiter también domiciliado en Sagitario, en qué casa lo tiene, cómo tiene esa luna, hay que observar los demás aspectos que te ayudan a trabajar la parte de tierra, nace con un nodo sur en tierra y nace con Plutón en tierra también, que ha venido transformando rompiendo esquemas y, y trabajando esos tabúes que desde el 2008 evidentemente se, 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 ha, se, han, se han desactivado muchos tabúes en, en el mundo
0: Exactamente, entonces de alguna manera esa interpretación que tú tienes eh, sobre es mucho mayor porque tienes que tomar en cuenta los planetas y además todo su conocimiento con Hacer la vuelta completa y ese estudio obviamente que lo tienen que hacer solamente los astrólogos que son profesionales y por eso es la recomendación a, si quieres ver una carta astral puedes hacerlo con la yuliana y... Más
1: que encontrar respuesta te vas a confundir si intentas hacerlo... Porque lo vas a
0: interpretar desde tu visión nada más, pero no es profesional.
1: Otra cosa, fíjate que nosotros también buscamos a veces hasta nuestros, nuestros colegas porque podemos ser excesivamente subjetivos a la hora de interpretar un aspecto, nos ah, saboteamos bien, claro. también, puede pasar, somos claro, humanos. ¿sí? También puede pasar, créeme que me ha pasado también y le ha pasado a compañeros, entonces siempre preferimos, obsérvalo lo tú, eh, los médicos, como los médicos, no se va a operar a sí mismo, busca un colega para que se opere, así también funciona la astrología.
0: O sea, tú vas a buscar de alguna manera la conveniencia, tu Sí, te...
1: sí, entonces puedes, puedes ayudarte mucho, pero también te puedes sabotear también, entonces siempre es mejor que observe. Otra persona Y te dé ese equilibrio Ese punto medio Entre lo que puedes hacer Con toda esa energía que tienes
0: Bueno, Astro y Elena, Aquí estamos con Andrés Completamente vivo acá Andrés, ¿cómo estás? Hola, hacer una pregunta?
1: Me dicen Bueno, acá tenemos eh, ah, no Ya dos personas Que quieren saber Si nos podemos ayudar con, su, con sus cartas astrales ¿Ya? Así que Una vez cuando terminen ya el tema Podemos Bien. ya tomar con ellos También para que
0: saludemos A la gente que está conectada Alexi ¿sí? Si sí, las sí. personas eh, que están
1: conectadas exacto. Nos envían Hora, Su fecha, fecha y ciudad y de nacimiento, eh, ahorita no lo podemos hacer porque yo no traje la laptop, pero mm -hmm, podemos sí, venir al siguiente programa y leer dos, obvio, la carta astral tarda hora y media, dos horas cada carta, pero podemos decirle el ascendente, la luna y un poquito más, ¿no? Perfecto, sí, Así ¿y qué dato necesitaría entonces?
0: Sí, ya, perfecto. Entonces, la gente que está conectada... Sí, la gente ¿La que está conectada, entonces, que nos envíen su... Su
1: hora, fecha, hora, su fecha, de nacimiento y podemos y nacimiento. Eh, darle algunos tips en el próximo programa. Perfecto,
0: y cómo va a estar ahí... ¿Y algún tip? Sí. ¿Sí? ¿Con alguna, o sea, ¿Con alguna información se puede dar o no?
1: No, porque, por ejemplo, si muy, nació en el 70...
0: Sí. Bueno, yo pregunto
1: si ¿o Y vamos dar la respuesta a ellos? Ah. Eh, depende. Si son, nos pueden dar el signo de sol, ahorita podemos dar incluso algunas, algunas sí. eh, energías para el signo de sol. Y para el próximo programa, con el software uh -huh. astrológico, uh -huh. yo les puedo calcular en el momento la carta astral. Ya,
0: perfecto. Acá entonces tenemos a... Eh, no, no quiero saber cuál es el mío, soy del 22, 2 de mayo, 7 sí, sí, sí. Bueno, o, eh, saludos a María Magdalena Poblete. Dice, hola, quiero saber cuál, cuál es el mío, soy del 22 del 768. Bueno, ahí hay que pedir claro. más datos. Antonia Sánchez, soy en mi cumpleaños, soy del 2 de mayo de 1993, eh, me gustaría ser mi catastral. Y Alejandro San Martín, hola, le estoy escuchando, 14 de julio de 1983 desde Rancagua. Hay que tener más, más datos en realidad. Sí, Entonces, yo tendría
1: que tener acá el software astrológico para poder eh, calcularla eso. en el momento. En el próximo programa podemos calcular estas que quedaron pendientes. Si, si dicen el, el, signo, el signo, por lo menos sí, me está hablando no. de dos de eh, Aquí tenemos una de Tauro, Tauro no? Antonia
0: Sánchez. Es del 2 de
1: ahí. mayo. Bueno, sí. tiene, está en su retorno solar justo el día entonces, de hoy. Vamos,
0: entonces para Así de que es
1: excelente porque Tauro ahorita, uh
0: -huh. ¿qué pasa
1: con Tauro? Tauro, esta es una luna nueva en Tauro muy especial porque es una luna nueva en Tauro que se encuentra con Urano en Tauro, que no estaba allí desde hace 84 años. Entonces no es una luna en Tauro cualquiera. ¿Qué me puede ayudar a hacer esa luna en Tauro? Romper esquemas, salirme de lo común. Urano y Tauro no se llevan muy bien, ya yo lo he dicho varias veces, porque Urano es innovación y Tauro como signo de tierra prefiere el no cambio, entonces ellos dos se enfrentan, es como si se enfrentaran, <risa> claro. Una, un duelo de titanes, pero ese duelo de titanes nos va, nos va a llevar a romper esa barrera mental que nos ha alejado de innovar, porque realmente, ¿por qué no, nosotros no, no nos innovamos? ¿Por qué no innovamos? Porque no nos creemos lo suficientemente valiosos para hacerlo, porque no emprendemos, porque creemos que no podemos, porque tenemos una limitación y eso siempre va a venir desde una barrera mental, porque todo está en la mente. Y otra cosa que me gusta mucho de esta luna nueva en Tauro,
0: uh -huh.
1: es una luna nueva en Tauro que viene con Júpiter, Plutón, y Saturno retrógrado. Para Tauro, evidentemente, eso es reflexión e introspección.
0: ¿Qué, en ¿qué, para ¿qué trabajar le, el autoestima. Y
1: para pasar? todos, para, porque este sí es un mensaje para todos, conectarme uh -huh. con mis sombras. ¿En qué procesos he dejado de ser responsable conmigo mismo? Saturno retrogradando nos viene a recordar eso: la disciplina y la responsabilidad con nosotros, el autocuidado, que es algo sumamente importante y que no podemos descuidar. Saturno rige la disciplina, la responsabilidad, la madurez, ¿en qué estoy fallando para madurar?, ¿en qué necesito madurar?, ¿emocional?, ¿intelectual?, ¿en ambas?, claro. la, la, la madurez emocional es sumamente Entonces, necesaria. Entonces, un, un
0: momento como de reflexión y ver, darle Los cuenta. planetas
1: retrógrados nos llevan uh -huh. a la introspección, al análisis, a reanalizar, reestudiar, con Plutón retrógrado, reanalizar mis sombras. O aprender a reconocer mis sombras o hacer que esas sombras se conviertan también en una luz. Los temores que están muy escondidos. Con Saturno retrógrado reevaluamos nuestro poder porque Saturno era el tirano. Él fue, eh, a él le quitó el trono eh, Júpiter, su hijo. Porque él se comía a sus hijos para que nadie le, le quitara el trono. Entonces, ¿qué tiene Saturno? Esa inflexibilidad por soltar, por, por soltar el poder. Aquello que quiero controlar todo. Entonces, con Saturno dentro claro. nuestro tenemos que aprender a soltar el control.
0: Muy bien. Hay gran mensaje entonces para Antonia, que está hoy día de cumpleaños, 2 de mayo. Tauro completamente. Eh, seguimos saludando entonces a Ana Jorquera. Hola, Angélica Araya también, Alejandro San Martín dice, yo soy cáncer, Rosita Bustamante Virgo. Cáncer
1: también está en un momento crucial porque perfecto. los está visitando, Alejandro. por acá tenemos una pregunta también ¿Sí? que me están haciendo. A 23 de diciembre de 1970, las cartas las vamos a analizar en el próximo programa. cuando Cuando vengamos vamos a analizar los las, las cartas que tengamos pues ya con el,
0: el signo de sol estamos perfectos.
1: Con el signo de sol, cáncer sí. está re ahorita trabajando la energía de los nodos, lo visita el nodo norte. Y el tau, eh, cáncer lo que tiene que hacer ahora es conectarse con su misión emocional, porque todos tenemos una misión emocional. ¿Cuál es la emoción que yo más debo activar o cuál es la emoción con la cual más debo conectarme? Y evidentemente cáncer está trabajando ese proceso actualmente. Vamos a ver, hemos hablado de Tauro y hemos hablado de cáncer. De cáncer. Y vamos a darles unos, unas claves a, para que emprendan. Porque genial. de verdad esta luna nueva es para que visualices y te conectes este con tu emprendimiento. Pero sí. sobre todo para que te conectes con aquello que te hace valioso para emprender. O los recursos que cuentas para que puedas emprender. Es sumamente importante que entendamos eso. Perfecto. Para Aries. Aries tiene en estos momentos a su regente Marte en Géminis. Por lo tanto, su mayor recurso ahorita debería ser la agudeza Mental, porque Martin en Géminis es quizás una lengua, un verbo más visceral, pero también puede ser una mente más rápida y más ágil, evidentemente tengo la, la mente a millón, cuáles son las ideas con las cuales yo puedo trabajar más rápidamente, esa es la clave para emprender ahorita para Aries, Perfecto. su agilidad y sus habilidades mentales, intelectuales y comunicativas. Otra cosa, nos vamos para Tauro que ya dijimos que es ¿Sí? romper las barreras, va a tener siete años de transformación muy profunda, va a tener que salir de la zona de confort por las buenas o las no tan buenas <risa> según él no quiera, buenas, claro. porque si te resistes al cambio, el cambio igualito va a llegar.
0: Por uno por otro, lado. Por uno, por otro lado.
1: Entonces mejor entiende que te tocó, influye con él antes de que venga Urano y te lo diga a su manera. Perfecto. Sobre todo eso, para Tauro los procesos que no quiere, los cambios que no quiere asumir se le sienten más fuertes o vienen las embestidas cuando retrograda Urano en su signo. Genial. Bien, nos vamos con Géminis. Ahorita tiene a Mercurio. Que por supuesto, Mercurio está ahorita muy activo, salió de una retrogradación. Géminis está trabajando los cambios de comunicación consigo mismo. Por lo tanto, para emprender tiene que aprender a escucharse más. Para emprender, Géminis tiene que aprender a escuchar más su voz interior. Y eso es indispensable para que podamos dar pasos certeros hacia una meta y hacia un propósito. Escucharse. Nos vamos con cáncer, hablamos de cáncer sí, que tiene que aprender a desarrollar o a intuir cuál es esa emoción con la cual debe conectarse, obviamente, trabajen sus emociones positivas, es la clave. Con Leo, el astro rey, ya recibió muchos eclipses, también estaba en los nodos allí, debería <risa> estar mucho más claro, ya Leo debe haber empezado a emprender. Si no lo has hecho, entonces apúrate y hazlo ahora. El Sol está en Tauro, está ya evidentemente se encontró con Urano y te abrió las ideas a la libertad. Ya Leo debería estar independizándose. Perfecto. Nos vamos con Virgo, el analítico. Evidentemente sí, los sí, signos Virgo, de no. Tierra reciben ahorita, reciben ahorita muchísima energía porque Saturno y Plutón están en Capricornio. Urano está en Tauro, ahorita el Sol está en Tauro también, y los Virgo están muy, muy, muy estimulados. Evidentemente, para Virgo, ahorita, la clave es el orden, mm. el foco y la organización. Virgo es el signo más organizado, pero hay ciertos procesos que ha descuidado. Así que Virgo ahorita tiene que sentarse con un calendario y establecer prioridades, ser más disciplinado, más puntual. Evidentemente hay algunos virgos que tú dices, eso no puede pasar con virgo El opuesto de virgo es Pisces. Así que todo Parece puede mejor. pasar, porque en el caos, en, el, en aquel espejo yo también me observo. Y como bueno virgo, te lo digo que sí, a veces podemos ser un poco caóticos.
0: perfecto Tenemos,
1: Podemos arrastrar ese, ese, ese caos de nuestro signo espejo que es Pisces. Libra, evidentemente con Marte en Géminis está muy estimulado también. Libra lo que puede ahorita crear es alianzas su clave es relacionarse y con Marte en Géminis Libra puede fluir muy muy bien con todo aquello que tenga que ver con alianzas y estrechar lazos con aquellas personas que te suman Libra, ahorita tiene que sacar de su vida aquellas personas tóxicas que restan.
0: Es muy difícil hacer eso. Es muy difícil porque a veces, es veces está más
1: cerca de lo que pensamos. A veces la persona <ríe> claro. tóxica puede ser tú mismo. <ríe> claro. Pero ese yo tóxico también es hora de que se vaya, ¿no? Perfecto. Así que Libra, ya tienes una clave para que puedas emprender con esta luna en Tauro. Tenemos a Escorpio, A mí me encanta la energía escorpiana. Uh -huh. Yo tengo a Júpiter en Escorpio y eso por supuesto quizás hace que, que me encante esa energía, ¿no? Pero Escorpio es la energía de la transformación. Con Plutón ahorita retrogradando, Escorpio está viendo de frente a sus propios fantasmas, saboteadores. Así que determina qué es aquello en ti que te ha saboteado y empieza a trabajar disciplinadamente en lo que tienes a favor. Tus recursos intelectuales, tus valores y trabaja sobre todo con esa autoestima. Todos somos más positivos. En todos nosotros hay una energía que, es que predomina la positiva por la negativa. Evidentemente siempre vemos más lo negativo. Sí,
0: pero, pero nosotros, nosotros tenemos, tenemos el poder de elegir. Por supuesto. <ríe> tenemos el
1: poder de elegir. Para Sagitario, uh -huh. Júpiter está retrogradando también. Así que Sagitario ahorita se está replanteando su filosofía de vida. No es que no vayas a emprender con esta luna en Tauro. Pero si vamos a establecer, lo puedo hacer, lo debo hacer en este momento. Estoy en el replanteamiento de la filosofía de vida. ¿Y qué es la filosofía de vida? lo que yo elijo conscientemente para vivir mi día a día entonces, si todo está en orden en tu vida si ya tú le has dado orden a emoción intelecto, comunicación ahí sí vas a dar el paso si estás en la filosofía, si sientes de verdad que estás en la filosofía de vida correcta, si los pasos que tú estás dando te están te van a llevar pues a donde que tú quieres este llegar tienes que tener todo en
0: equilibrio antes de tomar este grado. de
1: tomar esta decisión, sí. con Júpiter retrogradando es mejor quizás evaluar y dar el paso en la próxima luna, que sería la luna en Géminis. ¿Júpiter va a estar retrogradando también? Sí. Pero de igual manera vas a poder hacerlo si de verdad lo has analizado conscientemente. Perfecto. Nos vamos con, con Capricornio, que también es otra energía que me gusta mucho porque Capricornio es seguro de sí mismo y seguro de sus recursos. Así que Capricornio ah, tiene todo totalmente. a favor para, para poder emprender. Allí en mi Instagram estaba, eh, pueden observar las, eh, la oración según el signo. Y puedes observar que eh, cuando llegamos a Capricornio, Capricornio dice, Dios, yo te pido que... No, gracias, yo lo hago solo. Capricornio quiere hacer todo por sus propios medios, es el mejor empresario y emprendedor, así que con Capricornio definitivamente ya solamente tiene que analizar con qué cuenta y dar el paso. Capricornio es el que sabe lo que tiene, pero también tiene que descubrir qué es aquello que no ha utilizado.
0: Que, y que tiene porque comprar... Capricornio
1: tiene algo que es muy inflexible y muy cuadrado entonces le gusta utilizar siempre los mismos recursos Capricornio ahorita debe utilizar el recurso quemar el cartucho que no ha querido quemar por estar también encasillado en un solo concepto
0: es como, abrirse la un poquito que ya tiene más
1: abrirse un poco más y más ahorita que Urano está en Tauro y eso por supuesto a los signos de tierra nos toca mucho más a Tauro, porque obvio porque está allí pero también ¿no? nos toca fuertemente a los Virgos y a los Capricornios. Y Capricornio debe aprovechar esa tajada que le da allí Urano en Tauro para también flexibilizar su, su pensamiento. Capricornio, la clave para emprender, flexibiliza y da tu brazo a torcer un poquito.
0: Perfecto. Capricornio, pasamos a.
1: Acuario. Acuario. Me encanta también. Como toda que llevamos todos los signos porque todos son fabulosos. Acuario, que es la independencia, la emancipación la liberación Acuario, obviamente Urano está en Tauro y Acuario dice ¿qué hace mi regente allá? si yo no, yo no me llevo bien con Tauro, es un signo fijo bueno, Acuario también pero para Acuario, con Urano en Tauro evidentemente tiene que trabajar más en su autoestima es aprender a sentirse tan valioso como nunca antes lo había hecho Acuario ya viene de recibir eclipses también y obviamente ha tenido unos cambios bruscos ...en este último año y medio... ...después de recibir tantos eclipses y a los nodos... ...al encuentro de los nodos allí... ...que le hizo decidir sí o sí... que era lo que tenía que tener en su vida... Sí. ...así que con lo que se quedó... ...ahora tiene que activarlo... ...pero sobre todo entender que es un ser valioso... ...que es un ser especial... ...que todos somos únicos y amarse tal... ...y aceptarse a sí mismo... ...tal y como es... ...eso tiene que hacer Acuario en estos momentos para aprender... ...y por último cerramos con Pisces... Pisces ...el noble Pisces... ...pero también <risa> intuitivo... Pisces, con Neptuno allí en su regente, evidentemente está pasando por los años en los cuales tiene que luchar contra la corriente o fluir con ella. Con el tema de la dispersión, con el tema del exceso de idealización, Pisces tiene que sembrar cimientos sólidos y fuertes en su vida. Sembrar cimientos intelectuales que le permitan conectarse con un conocimiento que le dé resultados tangibles. Establecer conexiones reales, no creo que esta persona me quiere, no, estoy segura que esta persona me quiere y va a estar conmigo, va a ser equipo conmigo, no solamente en las relaciones afectivas, en todo, Pisces tiene que sembrar cimientos sólidos y fuertes y tocar tierra, luchas con la corriente o fluyes con ella, por el simple hecho de que Neptuno está allí, no es un mal planeta, ningún planeta, ninguna energía es negativa pero ya sabemos, Neptuno es un planeta cuya condición astronómica de verdad es gaseosa por lo tanto nos puede alejar de la realidad, y Pisces está luchando con eso ahorita, qué pasa que cuando más luchas y más te resistes más intenso y más difícil se coloca cuando empiezas a fluir con ello evidentemente todo se facilita Pisces para emprender, sembrar cimientos sólidos, fuertes y conectarte con la realidad, Perfecto. hay que abrir los ojos
0: muchas gracias Astro Yulina. de verdad para mí fue un honor que poder Entregar todo este conocimiento a los emprendedores, poder emprender y entender de alguna manera que todos estamos conectados con este con, con este con propósito el, ¿sí? y con el, con el cosmos en general. Entender también que la carta astral no es solamente leer ciertas cosas desde nuestro nacimiento o, el, o el, en este caso eh, lo que nos rige el sol como signo, sino que es mucho más allá y ustedes tienen una labor fundamental de poder entender y comprender que todo de alguna manera nos afecta en ciertas áreas de nuestra vida.
1: No hay aspecto ni, ni tránsito negativo, todos nos pueden ayudar a evolucionar, entiéndelo, fluye con eso, la vida es eso. Uh -huh. el, el fluir constantemente, el, el aceptar, porque como lo dijimos con Pisces, si te resistes va a ser peor. Así que la astrología no es predicción negativa, no. La astrología es sabiduría, es conocimiento, es energía a tu favor. Todos somos partes del cosmos y allí están las respuestas que nosotros necesitamos, porque nuestro yo interior es infinito, tan infinito como el universo. Y allí están todas las respuestas que a veces buscamos en el exterior, incluso en otras personas.
0: Exactamente. Nosotros tenemos y, un gran, gran poder interior que podemos desarrollarlo, por, como decías tú, a través del de emprendimiento o cosas que yo amo hacer, reconocerme a mí mismo, qué es lo que yo quiero hacer realmente y plantearme mi vida desde ahí. Entonces empieza todo a, como, empieza todo a fluir de alguna manera. Y, y en Hace el emprendimiento,
1: eh, es, cuando vemos esas personas que hacen tortas deliciosas, como emprendimiento, aquella persona que fue abogado pero ahora hace una bisutería hermosa, aquella persona que fue quizás ingeniero de la NASA pero ahora trabaja con sus manos allí está plasmando toda la energía que habita en sí mismo, que además es un estado consciente, porque eso solamente lo puedes hacer desde el estado consciente el emprendimiento es para todos pero siempre y cuando decidamos permitamos a nuestro ser despertar conscientemente el emprendimiento para mí es un despertar
0: totalmente totalmente reconocer qué es lo que yo quiero hacer realmente y tirarme a la piscina y hacerlo desde ahí hacerlo desde tal cual
1: ahí. asumiendo riesgos asumiendo también un compromiso porque es un compromiso con aquellas personas a las que les estamos sirviendo
0: porque tú decías claro es un despertar porque empieza a ver otras partes de ti eh, y empieza a relacionarte por ejemplo con la la plata de cierta forma, con las personas de otra manera, empieza a ver de otra perspectiva tu vida y lo que puedes llegar a hacer y que te das cuenta que no tiene ningún límite y puedes hacer todo lo que tú quieras desde lo que tú amas.
1: Tal cual. Y como me pasó a mí, el emprendimiento para mí, emprender en astrología fue un despertar porque yo jamás en mi vida... Jamás me imaginé que yo podía tener un talento para la astrología. Me han reencontrado con personas con quienes no hablaba desde mi adolescencia y me decían, no entiendo, no puedo creer que seas tú. Me he encontrado con personas en las redes sociales, Juliana, te acabo de ver, no lo puedo creer, esta eres tú. De verdad, pero yo sí, ni yo me lo creo, pero aquí estoy. Aquí Exacto. yo estoy fluyendo, yo no sé para dónde me lleva. Yo, yo no me estoy resistiendo, yo estoy fluyendo. No sé cómo llegué aquí, aquí estoy bien, me trajo y yo lo acepto lo asumo y amo que así sea
0: perfecto muchísimas gracias Juliana gracias por estar acá en Nueva Conciencia en este espacio de conversación para acá. el crecimiento personal por supuesto eh, pueden seguir en nuestras redes sociales como Radio Love Chile en Facebook e Instagram y seguir la programación por supuesto en esta la primera radio para los emprendedores y el crecimiento personal así que atento a todos este sábado con la luna nueva con todos los datos y si tienes ya tu signo y lo puedes revisar y entender Cómo emprender en la vida, por supuesto. Esto fue un nuevo capítulo de Nueva Conciencia y nos continuamos el otro martes. Nos vemos. Chao. Chao.